0: Pai, eu queria que você levantassem a mão em direção ao altar Para que Deus use esse servo dele como sempre tem usado e Nesta oportunidade para falar mais uma vez conosco Pai querido, nós louvamos o teu nome pela vida do teu filho Usa teu servo nesta noite mais uma vez Pai, entregue tudo quanto vem de ti aos nossos corações Através da instrumentalidade do seu filho Quero que o Seu nome seja exaltado dessa noite e nós estamos aqui prontos, perceptíveis, acessíveis a receber tudo quanto vem do Senhor para as nossas vidas E nós pedimos isso em nome de Jesus Palmas que louva a Deus, bem alegres! Glória a Deus! Toma o seu assento Perguntando logo aqui ao Bispo que hora que eu tenho, né queridos? Já ensinei para vocês, bem-aventurados que pregam um pouco porque serão convidados novamente, não é verdade? Glória a Deus, eu estou muito feliz, está comigo minha esposa, a pastora Catiane, dá um oi meu bem e um filho querido, o pastor Roger também, veio de longe, atravessou a cidade para estar conosco e eu me sinto muito honrado por isso vocês estão numa uma vibe muito boa de estar falando sobre seminários e tratando assuntos temáticos porque uma das principais funções de um pastor não é... Criar cercas e manter nela ovelhas A principal função de um pastor é quebrar cercas E ensinar as ovelhas a irem com graça, com integridade, com fé e com decência E para ensinar uma ovelha a ir E ir como ovelha e saber voltar É preciso encarar de frente todos os desafios Que cada um de nós vivemos enquanto gente Eu sempre digo isso que Todas as vezes que a espiritualidade e a divindade de Cristo foi revelada ou foi manifesta, ela sempre foi impulsionada pela humanidade do próprio Cristo. Nós vamos descobrir que quando Cristo manifestava, quando o nosso Jesus... Obrigado, meu querido. Você já descobriu que eu bebo muita água, né? Por isso que você trouxe o batistério. Glória a Deus. Nós vamos descobrir que quando Cristo manifesta a sua divindade aquilo que motiva a manifestação da divindade de Cristo é a sua humanidade isso desde o seu primeiro milagre quando ele ouve um pedido de mãe e nós descobrimos que é impossível que você seja espiritual sem que você seja humano se a sua espiritualidade não reverbera na sua humanidade você não é um ser espiritual você é um ser religioso e isso vai te adoecer ao ponto de te levar à morte tanto física quanto espiritual. Amém, queridos? Amém. Tá tudo bem aí, irmãos? Vocês estão me olhando com um cara assustado. Está tudo ok? Amém. Glória a Deus. Amém. Quando o pastor falou, pastor, eu queria que o senhor trouxesse uma palavra sobre família, eu fiquei dos mais felizes, porque nos últimos seis anos, 80% do que eu tenho pregado nas minhas agendas é sobre casamento ou família. E aí quero esclarecer para a igreja que são duas temáticas diferentes, são dois assuntos diferentes. Você vai descobrir que uma coisa é falar sobre casamento e outra coisa é falar sobre família, porque é impossível você ter um casamento e não ter uma família, mas é possível você ter uma família e não ter um casamento. Por quê, pastor? Porque se você é solteiro, você não é casado, mas você tem uma família. na é verdade? E nós descobrimos também que Cristo nos ensina que quando nós falamos sobre casamento, nós falamos quase que em sua totalidade sobre a existencialidade, sobre aquilo que é humano. que é isso, pastor? De onde o senhor tirou isso? Simples. Homens questionam a Jesus acerca do divórcio. Fala Jesus, deixa eu te contar uma história. Sobre o divórcio não, sobre o casamento. Viram para Jesus e falam assim, Jesus, o cara era casado e, com a esposa e ele morre. Segundo a nossa tradição, o irmão mais velho... Toma a cunhada por esposa, mas ele morre. Aí o outro irmão toma por esposa e ele morre também. ô, mulherzinha, né, querido? Quem queria casar com uma mulher dessa? Matou cinco lá na eternidade. Ela é esposa de quem? Jesus fala assim: Deixa eu te falar. O céu é um lugar de paz, de sossego. Lá não tem casamento. Não, não vai ser esposa de ninguém, esquece isso, vamos bagunçar Deus. o céu é o céu, gente, vai levar casamento com o céu daqui. Não, vai ficar na terra, o céu é um negócio da terra, uma experiência humana, existencial, ela não é uma experiência espiritual da eternidade. E descobrimos que essa experiência, ela é quase que em sua totalidade, processo da nossa gestão, porque você vai descobrir que tem muita gente ateu que é bem casado, e mesmo indo, talvez, para o inferno, por causa da sua profissão de fé, ele terá um bom casamento. E temos muita gente que vai para o céu e tem um péssimo casamento. Então, não é espiritualidade. Casamento é mais existencialidade do que espiritualidade. Espiritualidade somos na nossa individualidade, no ser que somos. E descobrimos que família é um reflexo do céu. Família é aquilo que existe na eternidade... Jesus projeta isso, Deus projeta isso como um Deus Pai, como um Deus Filho, como um Deus Espírito Santo, uma relação entre pessoas que construem um pedaço do céu. Então eu gosto muito de falar sobre família. Mas antes de falar sobre família, eu quero pedir a você que se você nunca foi honesto na sua vida, que você seja honesto hoje e seja honesto consigo mesmo. Porque grande parte dos cultos que nós falamos sobre casamento, ou nós falamos sobre família, nós somos tendenciosos a ouvir a palavra e transferir o conteúdo do dito para quem está ao lado ou para quem está ausente. Quando a gente chega em casa, o marido fala, você ouviu o que o pastor falou? Quando a gente chega em casa, a mulher vira e fala, você ouviu o que o pastor falou? Ou quando a gente chega em casa e o marido não está aqui, ou o filho não está aqui, você tinha que estar tá na igreja. Não, querido, abrace essa palavra, como que para si. Seja honesto consigo mesmo e diga: ninguém precisa ouvir o que vai ser dito mais do que eu. Quando você recebe essa palavra com carinho, Amém. que você não transfira nada do que vai ser dito para outro, abrace como para si e que Jesus te abençoe. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao versículo 32. Lucas 15, 11 a 32, diz assim: E disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço disse, deles ao, disse ele ao pai, Pai, dá-me parte dos bens que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E pouco um dias depois, o filho mais novo, ajuntou tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, estou no 14, e começou a padecer necessidade E foi E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra O qual o mandou para seus campos Apacentar os porcos E desejava encher o seu estômago Com as bolotas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada E tornando para si Ou caindo em si, disse Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão E eu estou aqui parecendo fome Levantar-me-ei Irei ter com meu pai e diriei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornalheiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-se seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho pondo o um anel na mão e alpagas nos pés. E trazei também um bezerro cevado, e o matai, e comamos e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Acabou bem a história, né? Não, não, a história ainda não acabou. E o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, e chegou perto da casa ouviu a música e as danças. E chamou um dos servos e lhe perguntou, o que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão... Teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele, mas ele lhe respondeu, dizendo: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir um dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Vindo por este teu filho, o desperdiçou os teus bens com meretrizes e mataste o bezerro cevado, e ele disse: Filho. Tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo nos alegrarmos e nos folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha se perdido e se achou. Fecha a sua Bíblia e olhe para mim. Todos usam essa parábola descrita, de sempre descrevendo um filho que se desvia do caminho e volta ao caminho do pai. Mas eu quero olhar nesses versículos que nós demos sob a perspectiva distinta de tudo aquilo que você já ouviu, e descobrimos que o texto fala, único e exclusivamente, da experiência de crises de uma família. Se você olhar para esse texto, você vai descobrir que essa família estava extremamente em crise, estava uma família adoecida. Uma família que viveu crises existenciais como qualquer uma das nossas famílias vive, e vai ser assim desde o início do mundo até o fim dos tempos. Nós vamos descobrir que lá em Gênesis existe uma treta danada entre Adão e Eva, depois uma treta entre os seus filhos, Caim e Abel, e nunca parou, porque nós descobrimos que todo o projeto que é nascido do coração de Deus, e é importante para Deus, ele se torna um alvo diretivo das ações malignas. O homem é um alvo diretivo das ações malignas. O diabo trabalha, aprendam que o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Porque o primeiro critério para que o inimigo se oponha é a possibilidade de que aquele inimigo levantado cause a mim, em alguma circunstância, algum tipo de dano. Não há inimigo entre uma formiga e eu. A formiga não é minha inimiga. Por quê? Porque é impossível que ela me cause algum dano. A Bíblia explica que o diabo é inimigo das vossas almas. O diabo não é inimigo de Deus, porque não há quem possa se opor a Deus. O diabo é inimigo dos homens vamos descobrindo que tudo aquilo que Deus criou como projeto de sucesso torna-se de imediato um alvo do inimigo nós vemos fantasticamente isso em toda a bíblia há perseguições que são feitas durante a bíblia porque lá em Gênesis Deus havia liberado uma palavra que nasceria um homem fruto da mulher que pisaria a cabeça da serpente doravante todo homem que se levanta na história da bíblia até Cristo e aponta, e ele desponta como um possível Messias. Esse homem sofre das mãos de Satanás todo tipo de pressão, todo tipo de ação. Até que ele fale, até que ele caia. assim foi com todos os homens. Queridos, a família brasileira, para vocês terem ideia, ela sofre ataques malignos terríveis. Dados do IBGE, por exemplo, nos contam que em 2014... Houve o maior nível, o maior número de casamentos no Brasil. Mas também houve o maior número de divórcios. Nós pulamos de 130.500 divórcios num ano para 341.143 divórcios no outro. Mais de 200% de aumento de divórcio. O problema do brasileiro não é casar. O problema do brasileiro é não divorciar. Ataques fervorosos sobre a instituição família. E eu quero traçar nessa palavra de hoje o um entendimento de que família não é um objeto isolado e família é a construção que eu faço a partir do outro e aquilo que eu construo a partir do outro é aquilo que eu e o outro viveremos. Vou dar um prazo para você pensar. Ninguém constrói família sozinho como ninguém desfruta da família sozinho. A mesma coisa é o casamento. Às vezes as pessoas viram e falam assim para mim, pastor, o meu casamento está com problema. Se você está aqui hoje e você tem um casamento com problema, a primeira consciência que você tem que entender é que o seu casamento não está com problema, é que você é o problema do seu casamento. Se você conserta você, o seu casamento conserta junto. Jogamos o defeito na pluralidade da terceira pessoa, mas deixamos de receber na primeira pessoa as responsabilidades daquilo que construímos. Nós vamos descobrir que há famílias, irmãos, e talvez a sua seja uma, que está extremamente adoecida. Aquilo que era para ser um pedaço do céu na terra tem se tornado na vida de muitas pessoas verdadeiramente um inferno existencial. Há pessoas que estão adoecidas e que estão adoecendo a sua casa. Há pessoas que estão em crise na sua casa. E de repente a gente pega essa responsabilidade e a gente joga ela na terceira pessoa. E a gente fala, minha família está com problema, querido. Não há família que tenha problema sem que o problema seja os membros da família. Toda família problemática, a origem do problema dessa família está no membro familiar. Está na pessoa que está na família. E eu quero falar um pouco sobre as pessoas dessa família que nós lemos. Para a gente descobrir que comportamento essas pessoas têm. Dentro do convívio familiar que tem adoecido as famílias brasileiras. Quantos estão aqui? Digam amém. Estou amém. assustado com vocês. Ô nego velho. Pastor, pode dar um amém para esse obreiro aqui, viu, pastor? A primeira pessoa que eu quero falar nessa família é o filho pródigo o mais novo, um ser extremamente desafeiçoado. eu quero dizer para você que uma família com um filho desse, é impossível que ela não esteja adoecida, nós vamos descobrir o comportamento de um menino, que eu até admiro queridos, alguns falam mal do filho pródigo, mas quem de nós aos 18 anos não conhecia tudo? Quem de nós aos 18 anos não sabia da vida e não conhecia a vida e estava pronto para tomar decisões? Mas com a mesma coragem que esse menino vira e fala assim, pai, eu quero tudo que é meu, que eu é sei o seu que eu estou fazendo. Ele volta e fala, pai, eu fiz, fiz tudo errado e eu errei, e eu pequei. Com a mesma coragem que ele vai, a mesma coragem que ele volta, eu vejo fibra nesse menino. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse menino tem alguns comportamentos, que esse comportamento na vida de filhos inserido em famílias tem adoecido famílias. Ele vira para o Pai e fala assim, Pai, me dá o que é meu. Queridos, Ele poderia ter recebido o que queria e ter dito o que precisava ter dito, mas de forma diferente. Isso nos leva a entender que muitas das vezes não é aquilo que nós fazemos que está errado, mas é a forma com que fazemos aquilo que fazemos que torna o que fazemos o errado feito. Esse menino podia ter virado e ter dito assim, pai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, meu pai. Papai, eu estava pensando aqui, eu fiz 18 anos, meu pai. Eu acho que eu consigo produzir mais do que o senhor produziu, eu quero conhecer o mundo, pai. Eu já te servi 18 anos, eu sou um homem criado, meu pai, me dá a oportunidade de, de, de sair por essas terras, de conhecer novas cidades, pai, me, me, eu sei que o senhor é um homem trabalhador, mas... Pega parte do que é meu e me dá esse direito de sair. Queridos filhos desafeiçoados, filhos que perderam a capacidade de enxergar seus pais como seres humanos, como gente que pensa, que sente... Ele olha para o pai e ele não tem consideração nenhuma por aquilo que o pai pensa, por aquilo que o pai acredita, por aquilo que o pai ensinou. Ele simplesmente anula o fator paternidade naquele homem e ele para de olhar para o um pai e passa a olhar para um bolso. Nós não temos uma geração tão substitutiva de pais por bolso como temos as de hoje. Ele é tomado por egoísmo sabe o que é egoísmo queridos, é um amor adoecido, é um amor que é tão adoecido, que há tanto eu em mim que tu não cabe, é um filho que é tão repleto de si mesmo, que nada daquilo que o pai é, cabe dentro dele, um filho, queridos, com essas características, dentro de uma família, ele adoece qualquer pai, ele fragiliza qualquer mãe, ele destrói qualquer afetividade dentro de uma casa. Vivemos hoje em tempos em que esses comportamentos são mais fortes do que nunca. Filhos que tomam suas decisões, que tomam suas posturas e mesmo debaixo da rege de uma família, mesmo debaixo da autoridade de um pai, ele atropela tudo aquilo que o pai e a mãe representam e ele sai como um trator, desconsiderando as emoções, desconsiderando o legado, desconsiderando o nome, desconsiderando o chamado dos pais, eles simplesmente são homens desafeiçoados, ele vira e falou assim, pai não interessa o que o senhor pensa não interessa o que o senhor acha, não interessa o que o senhor pensa no que eu vou fazer eu quero fazer e eu vou fazer e eu torno nula agora a sua posição de pai na minha vida, homens e mulheres que estão matando os seus pais, e talvez você seja um que está aqui essa noite é um materialista patológico Filhos que só têm comunhão com o pai, a partir da postura que o pai dá para ele. E pasmem, os pais estão adoecidos, estão adoecendo seus filhos, porque têm se submetido a isso. Pai, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Existe um grande erro que os pais estão cometendo na vida dos filhos. E esse erro é buscar amor dos filhos. O pai que busca amor dos filhos em nome desse amor ele anula o respeito, escute só pai o que eu vou lhe dizer, não queira que o seu filho lhe ama, não exija do seu filho amor, exija do seu filho respeito, porque quando ele for grande, se você manteve o respeito, ele vai saber te amar, existem pais que estão descendo a lugares que não precisavam descer, para mendigar amor dos filhos, e estão deixando que os filhos percam o respeito, quando um filho é criado na tendência de que o filho me devolva amor, a primeira coisa que um pai negocia é o respeito. Se você aprender a exigir respeito e desconsiderar o amor, ele vai manter o respeito até os 18, aos 19. Quando vier o equilíbrio cognitivo dele, ele vai reconhecer o amor. Eu quero um, um obreiro aqui que tem um cinto. Você tem cinto, obreiro? Eu, quando crescer, quero ser bonito assim. Tira o seu cinto. Se tirar, a calça cai? Não? Ok. Vamos perguntar, meu né, irmão. Porque vai que o irmão é obediente, né? Tira o cinto e a gente passa por um problema aqui. Vou te dar a ponta de um cinto na mão. Vou segurar na outra. Eu vou te puxar, você vai vir. Eu vou te soltar, você vai vir. Eu vou te puxar, você vai vir. Eu vou te soltar, você vai vir. Quando eu piscar para você, você solta o cinto, uhum. entendeu? Entendi, mais ou menos. Ok. Os pais estão ligados aos filhos por uma corda. Aprendam isso essa noite, ok? A vida você vai estar ligado com o seu filho por uma corda. Há momentos em que você precisa puxar a corda. Há momentos em que você precisa soltar a corda. Há momentos em que você segura a corda e você anda e o filho vai aí de repente você vira e fala assim meu filho, não, isso não pode não, não senhor, como é que é? Não, tudo bem, ok, vou deixar, o que, que você quer? Ah, tá bom, pode, tudo bem, tudo bem, tudo bem, para onde é que você está indo? Ah, 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 ah. Filho, ah, namorar com quem? A filha do pastor? De jeito nenhum, a filha do qual pastor? Aí não, aí pode, aí pode, fica brincando né? Você vai soltando. A vida dos nossos filhos, nós estaremos sempre linkados aos nossos filhos por uma corda. Mas há um momento que o pai precisa entender. Que a tesoura que corta a corda nunca está na mão, na mão do pai. Está sempre na mão do filho. E um dia o filho corta a corda. A grande questão, querido, é que o pai precisa... Manter a corda com o filho, o maior tempo suficiente, até que o filho tenha capacidade de andar sem corda. Porque liberdade é um negócio perigoso, para quem não sabe o que é responsabilidade. Agora, o que acontece, o que determina em que tempo o filho corta a corda, é a sabedoria com que o pai dá a corda e tira a corda. Às vezes o um não é muito importante muito mais importante que um sim sabe o que acontece, queridos? obrigado, querido. sabe o que acontece? está todo mundo aqui, irmãos? vocês estão olhando para mim com uma cara muito assustada sabe o que acontece, queridos? A filhos adoecidos porque os pais perderam a capacidade de dizer não esse menino, queridos não tem consideração nenhuma pelo pai pela mãe, pelo irmão, por nada ele é um materialista, mater, queridos é aquele que nasceu e lista é a coisa. O materialista é o nascido de coisa. Um nascido de coisa é coisa. Ele perde a capacidade de enxergar gente, de enxergar humanidade. Ele olha para o pai e ele não vê um ser humano, ele vê um objeto que pode produzir aquilo que ele precisa para sustentar os seus desejos. Um filho assim adoece e mata qualquer famílias. Há pais que estão sendo massacrados por filhos assim. Não tem prazer em andar com o pai não tem prazer em estar com o Pai, não tem prazer em ouvir o Pai, não tem prazer em pescar com o Pai, não tem prazer em jogar bola com o Pai, não tem prazer de ir para o cinema com o Pai, o prazer dele não está no Pai, mas está naquilo que o Pai pode dar, agora pasmem a sua consciência, a filhos adoecidos assim, na conformidade daquilo que é verticalizado, Há filhos que tratam Deus dessa forma. Estão extremamente interessados naquilo que Deus pode dar, mas não estão nem aí para aquilo que Deus pode ser. Sabe, queridos? Um filho assim, ele adoece qualquer pai. Se você é um filho assim, queridos, você tem matado seu pai, você tem matado a sua mãe. Se você foi um filho assim, você adoeceu o seu pai, você adoeceu a sua mãe. É impossível que uma família tenha saúde com um filho assim dentro de casa, um incompreensível, é aquele que coloca a sua felicidade, o seu prazer, acima da felicidade, do prazer, e às vezes ao é sacrifício da felicidade, do prazer de qualquer pai, e de qualquer irmão, temos vivido uma geração em que, essa postura tem se, tem se enraizado de forma violenta, irmãos, filhos que são, coisificados, tudo o que ele consegue fazer é enxergar as coisas, se ele vira para o pai e fala assim, pai, vamos no McDonald's, e o pai, qualquer semelhança é mera coincidência, porque eu não conheço nenhum de vocês, pai, vamos no McDonald's, e o pai fala, filho, no McDonald's eu não consigo, eu posso ir no hot dog do Zezinho, você descobre que a motivação do menino não é encher a barriga, é satisfazer o seu desejo, porque ele de súbito fecha a cara e acha ruim com o pai, porque o pai não pode dar um McDonald's, mas pode dar um hot dog. Você é um mercenário, é um assassino de paz. Sabe por quê, meu filho? Porque se é a intenção da comida é encher a barriga, um enche tanto quanto o outro, mas você desconsidera a possibilidade do pai e você coloca o seu desejo acima daquilo que seu pai pode te dar, você adoece a sua casa. Eu... Uma família com um filho desse, ela desestrutura. Ela ela é impossível ter paz, irmão, num lugar assim. É impossível ter sossego num lugar assim. É impossível fazer uma viagem de férias com um cara desse dentro da família e dar tudo bem. É impossível dizer assim, vamos visitar a avó sem que o coração aperte com um filho desse dentro do carro. E aí tem gente que fala assim, a culpa do diabo, é não. Dessa vez não é não. É não, querido. A culpa é do pai que não soube criar o um filho. E a culpa é do filho que não teve limites. O diabo não fez nada. Sabe, irmãos, um filho assim adoece qualquer casa. Mas há um segundo filho na história. Há o irmão mais velho que parece, queridos, que, que eles eram gêmeos da mesma placenta. É o segundo que também não tem consideração nenhuma. É um cara que vê um cenário aonde ele enxerga o pai sendo um ser humano que vive aquele cenário, que se com aquele cenário, que tem prazer naquele cenário, mas ele desconsidera a alegria do pai. Porque ele coloca a sua alegria em primeiro lugar. Ele poderia muito bem dizer assim, o senhor está feliz, meu pai, tá? Pai, o senhor está alegre com isso, tá? Então tá bom. Não tem problema, esse meu irmão sem vergonha. Depois eu vou dar um cacete nele. Depois eu vou levar ele no mato e vou amarrar ele, vou dar uma penha nele. Mas agora, meu pai, eu me alegro porque o senhor está alegre. Ele é um filho que passa a patrola por cima de todo mundo. Ele de repente chega do trabalho e vê a festa e pergunta, mas o que, que é isso que está acontecendo? Que festa que é essa? A segunda informação que chega no ouvido desse irmão é para quem é a festa? A festa é para o teu irmão. <risos> Ele não consegue se alegrar em saber que o irmão estava vivo. Sabe irmãos, há irmãos que tornam o seu irmão, o sangue do seu sangue, o fruto da sua maior competição. Há irmãos que se degradiam dentro da mesma casa. Há irmãos que iniciam processos comparativos, porque o pai vai dar um sapato para esse, ele vira e fala assim, mas o senhor deu para ele, ele tem que dar para mim, onde você viu escrito isso? Por que nós queremos considerar que o direito meu é estabelecido sob o reflexo do direito do outro? Você é filho como o outro filho. Deus não tem filhos preferidos, mas há filhos que se fazem preferidos. Eu pergunto uma coisa para você. Você tem um, um, dois filhos. Ok? Você tem dois filhos. Aí o primeiro vira e fala assim para você, pai... Me dá um dinheiro aí que eu preciso para a escola hoje na quinta-feira, pai. Eu preciso de um dinheiro. E filho, quando quer alguma coisa da gente, ele é igual o gato. Ele vem, né, pastor? Vai abastando o rabinho, né? Vem maciando. Você chega em casa e diz, ô pai, bença. Tem um ano que não pede bença. Bença, pai. Aí ele vira e fala assim, pai, me dá um dinheiro para eu, eu pagar o lanche da escola. Aí o pai pufa o dinheiro. Na segunda-feira. Na terça-feira, pai, eu quero um dinheiro para cinema, pai. Puf dinheiro. Na terça-feira. Na, terça na quarta-feira, aqui no sábado, pai, me dá o um dinheiro para eu ir para a igreja. Eu não vejo um filho que assim, pai, me dá o um dinheiro para eu dar uma oferta na igreja. <risos> o outro filho vira e fala assim, pai, ô pai, que bom que o senhor está em casa hoje. eu sentado no seu colo aqui e tal. Mas, o que, que você quer? Não, não quer nada não, pai. Eu tá aqui com o senhor, pai. Nossa, pai, tá com saudade. O senhor viajou tanto essa semana. Como que foi a viagem e tal? Foi bom. Oh, foi a igreja que o senhor foi, não, que massa, pai, que legal e tal. Aí acorda de manhã, tá o pai lá. Ô oh, pai, vai tomar café? Oh, já não, não vou nem pra aula hoje, oh, só vai ficar não, eu vou ficar. Eu pergunto de vocês, qual o pai ama mais? O pai ama igual. Agora qual dá mais prazer pro pai? Sei. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa pra você. Há filhos que estabelecem um, um pilar de competitividade dentro de casa, que tornam impossível o pai ter prazer nos seus filhos. Esse é o menino. Ele não se preocupa com o pai. Ele não pegou preocupa se o pai ficou alegre. Ele não pegou preocupa se o pai ficou feliz. Ele não preocupa se o pai se o pai voltou a sorrir. Ele não está nem aí. Ele não está nem aí pelo que o pai pensa. Ele não está aí pelo que o pai sente. O negócio é ele. Queridos, esse irmão, ele é tão adoecido, ele é tão adoecido, que ele não consegue se alegrar pelo irmão que estava morto e voltou a viver, mas ele se aborrece pelo boi que foi morto. Olha que balanço incoerente. Ele toma partido pelo boi. E teu irmão, meu irmão que, que se arrebente para lá... Como é que o senhor mata um boi? Um boi se torna mais importante que a notícia do filho que estava bem, queridos, uma, uma família assim, com um filho assim, ela adoece. Um filho que quer ser mais que o outro, um filho que quer ter mais que o outro. Um filho que a razão do seu trabalho não é alcançar seu objetivo oficial, o seu objetivo inicial. Um filho que ele não trabalha para ele ter sucesso, ele trabalha para o outro ter fracasso. É o filho X9, não é cúmplice do irmão. O irmão vai e quebra o negócio. Ele não, ele não é cúmplice não, ele corre para caguetar. Porque, porque ele quer ver o outro apanhando. Uma família com filhos é assim queridos, é adoecida, esse irmão queridos, ele tinha todo o discurso do filho bom, mas quando o interesse dele, ou o interesse do seu irmão foi colocado em evoque, ele se apresentou como um filho tão doente, quanto o que saiu, a questão é que o que saiu, um dia na consciência conseguiu voltar, esse está longe, mesmo estando perto. Sabe, queridos, a paz adoecidos por filhos assim, que às vezes vai fazer uma benécia para um, um filho, tem que fazer escondido do outro, por quê? Porque o outro não pode saber. Nós vamos comer aqui, mas não conta nada para o seu irmão, por quê? Porque ele não vai conseguir gerenciar ver você receber alguma coisa. O irmão passa no vestibular, o cara passa no vestibular, Eu já vi isso irmão, já vi isso irmão de cara a cara, passou no vestibular, para direito, sabe o que, é que o irmão fala? Ah, faculdade particular, identidade caiu na porta, você passou no vestibular, ele não se alega com o outro, ele não fala, cara, que meu irmão, parabéns, você vai ser um bom advogado, meu querido, nossa, que felicidade... Pessoas que perderam a capacidade, irmão, de partilhar a alegria. Parece o diabo que não pode ver alguém sorrindo, que corre para tomar de volta o sorriso. Não consegue ver o irmão se alegrando, não consegue ver o irmão prosperando, não consegue ver o irmão namorando, não consegue, ele passa a vida inteira abrindo mão da vida dele para infernizar a vida do outro. É impossível que uma casa com gente assim tenha paz mas tem um pai, essa família tem um pai, e sabe queridos, quando eu olho para esse pai, eu descubro que o desafeto dos filhos tem origem nele, no versículo 12 assim, o mais moço disse a ele, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e o pai repartiu por eles a fazenda, é um pai que o filho vira e fala assim, pai me dá isso aqui, ele não tem diálogo, ele se cala, deixa eu dizer uma coisa para os pais, quantos são pais aqui essa noite? A primeira coisa que um silêncio de um pai representa, é diretivamente a indiferença, a paz que estão dentro das suas casas, mas ninguém ouve a voz do pai. É um pai sem voz. O filho vira e fala assim, pai me dá isso. Ele podia sentar, meu filho, pera aqui, tu quer isso pra quê mesmo? Não pai, porque eu vou. Eu falo, não, meu filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Não faça isso não, meu filho. Não faça isso não, meu filho. Eu entendo, você é novo, você está doido para sair desse mundão, vai fora aí. Mas é perigoso, meu filho. Não faz isso não, vamos amadurecer, vamos pensar melhor nisso, vamos orar, vamos conversar, vai devagar. Não, o pai se cala. O filho vira para o pai e fala assim, pai me dá! Ele mete a mão no bolso e tufa. É um pai indiferente. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Há famílias que os acordos, os desafetos são da origem do silêncio, do pai. Há pais que perderam a capacidade de ser a voz sacerdotal, de ser a voz diretiva, de ser a voz de Deus dentro da sua casa. O silêncio de um pai, muitas das vezes, exerce mais poder no filho do que a superproteção de uma mãe. Exemplo clássico disso, Davi irmãos. Davi. Nós descobrimos na vida de Davi queridos, desafetos familiares terríveis, por quê? Porque Davi diante das circunstâncias faz a opção de ficar calado. A menina ora para sua irmã Tamar, deseja a sua irmã Tamar. O primo vem e fala, rapaz, faz o seguinte, física que você está doente. Teu pai vai vir te visitar, quando teu pai vier te visitar, você fala para ele, não, pai, eu estou meio ruim, pede patamar, que é palmeirinha, pede patamar, palmeirinha, vim trazer um, um guisado para mim, eu vou ficar bom. Ele ouve uma história dessa, e ele tá bom. Primeiro que diz? tinha servas, ele tinha mulheres que vinham fazer isso, ele falou: não, que sua irmã vai vir fazer nada, não. Sua irmã é virgem, rapaz, sua irmã está esperando casamento ela tem outro projeto, eu vou mandar um funcionário vir aqui, não, ele vai dizendo sim, um sim desodernado, um sim sem responsabilidade, tudo pode, vai, pode, pode, sim, não há diálogo, não há convencimento, o que acontece? Aminô estupa Tamar, Absalão, irmão de Tamar, fica de longe, esperando o que do pai? Que o pai se posicionasse, o que, que Aminô fez? Estuprou o irmã, não senhor, vem aqui, vou lhe corrigir, vou lhe dar uma peia, vou, vou tomar uma providência, vou falar. Ele se cala, ele enxerga o problema, ele participa do problema, ele vê o problema, mas ele se cala. Aí queridos, abissalão vai! num grito de indignação, chama os irmãos pra caçada e mata a minô o que que Davi faz? Davi não faz nada, Davi não corrige a Bissarão, nada, um silêncio que tem adoecido, famílias se você é um pai nessa noite eu quero dizer uma coisa pra você, a sua família precisa ouvir a sua voz a sua família precisa ouvir a sua direção os seus filhos precisam ouvir seu não você precisa se posicionar ser a voz sacerdotal, ser a voz que clama, ser a voz que grita ser a voz que impede, ser a voz que Empurra, a sua voz precisa ser fortaleza na vida dos seus filhos. Ele não se importou, ele se cala. Um pai calado numa família adoece qualquer família. Os homens têm perdido a capacidade de falar. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você: sabe por que os homens têm se calado, irmãos? Porque os homens têm perdido capital moral, como Davi não tinha. Davi não tinha capital moral para falar sobre moralidade para os seus filhos. Por quê? Porque vocês conhecem a história de Batseba. Os homens têm perdido o capital moral. Vivemos uma geração em que a nossa geração escuta com os olhos. Vou dar um exemplo para você. Paga o mico comigo aqui. Fiz isso domingo passado. Pega sua mão. Estão me ouvindo? Sim. Glória a Deus. Vai esfregando suas mãos aí, até ela aquecer um pouquinho. Aqueceu suas mãos? Aqueceu? Põe ela no pescoço. Pescoço. Viu? Todo mundo. Escuta com os olhos. Sabe o que é o problema, irmãos, de um filho que escuta com os olhos? É que o seu discurso, se a sua fala é diferente do que você é, é o que você é que vale, não é o que você fala. Sabe por que pais têm perdido a sua capacidade, queridos, de falar para os seus filhos sobre honestidade? Por quê? Porque os seus filhos estão vendo vocês roubarem a Deus nos dízimos e nas ofertas. Ai, pastor, entrou nisso, é sabe por que os seus filhos queridos têm perdido a capacidade de ouvir a sua voz porque vocês vêm para a igreja vocês não, só o povo de Anápolis, aqui em Goiânia não tem isso não vocês vêm para a igreja e vocês adoram o Senhor, e vocês cantam o Senhor e no caminho de casa para a sua casa vocês estão falando mal dos irmãos da igreja, vocês estão falando mal do louvor, vocês estão falando mal da palavra, aquilo que você está falando vai deixar de valer porque aquilo que você está fazendo não, não, não reverbera naquilo que você está falando Pais que não conseguem falar sobre santidade. Por quê? Porque quando estão com seus filhos e passa a mulher boa boazuda, com a mini saia você vira uma coruja. A cabeça vai... Sabe por quê, queridos? A sua voz não tem mais valor dentro da sua casa porque você perdeu o capital moral, porque no trânsito você fala palavrão, porque você mente no telefone, porque você engana, porque você é uma fraude. Você tem se portado de uma forma e tem declarado uma voz diferente. A voz que você tem dentro da sua casa, você vai calar. Por quê? Porque você não tem capital moral. Eu sou da época que um homem não falava o filho só com os olhos. Quem já viveu isso? Amém. Hoje se o um filho falasse assim, pai fazia assim, o filho está olhando feio por quê? Esse pai, querido, ele é irresponsável. Ele não é exemplo para nada, ele se cala. Ele não tem postura, ele não se porta. Trabalha demais, não tem espaço para falar. trabalha demais, é o tempo inteiro trabalhando, 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 trabalhando o seu filho perdeu a sensibilidade da sua voz quando você diz assim, ei menino, não faz isso não vai ouvir a voz de um pai ele vai ouvir a voz de um estranho por quê? porque há muito tempo você não fala o do seu filho os pais, queridos tem que ser o arco que impulsiona a flecha chamada filha Vou te contar uma experiência minha, minha, vocês estão proibidos de contar isso. Me perdoa uma coisa aqui, eu estou gravando, eu vou parar para contar isso, depois eu volto. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida, um pai precisa ter voz na vida do filho, um pai precisa ver o um filho tomando o um ramo errado e dizer assim, vem cá, faz para mim, vem comigo, meu filho. Eu vou te impulsionar, eu vou te direcionar. Você pode, você consegue. Não faz isso, não faz aquilo. Um pai não pode se silenciar diante das crises da família. Um pai não pode se silenciar diante das crises da sua esposa. Um pai não pode ver uma esposa triste, uma esposa com problema e se calar. A sua voz é a voz profética. Você é o sacerdote. As palavras que saem da sua boca é que dão direção. A sua casa é que dá um destino à sua família, é que dá um futuro à sua família. A sua voz precisa ser na sua casa a voz de Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você: se há uma descompatibilidade com aquilo que você fala e aquilo que você vive, você precisa se arrepender, ter uma vida de santidade e receber a responsabilidade de ser a boca de Deus na sua casa. Quando os seus filhos começarem a brigar, seja a voz que traz um para o outro. Quando a sua esposa estiver insegura, seja a voz que dá segurança. Quando seu filho estiver triste, seja a voz que dá alegria. Quando seu filho estiver desviado, seja a voz que traz de volta. Pais, parem de se calar diante das suas casas e falem. Até os cachorros entendem, queridos. Eu tenho um pug lá em casa, esses dias minha mulher jogou um tênis assim, e ela começou a morder o tênis. Eu até tenho um videozinho. Meu amor, Pandora, solta o tênis! Pandora, solta o tênis. A Pandora só levantava o olhinho assim, ó. Eu sentado no sofá. Pandora, solta o tênis. Eu falei, amor, uh -uh. é assim, ó. Pandora! Ela abriu, soltou o tênis, levantou, saiu. Você tem uma voz que dá comando, irmão. Você tem uma voz que direciona, irmão. Tem marido que é meia-noite. Pastor, meu tempo é. Não, Tem marido que é meia-noite. A mulher vem e fala assim, o Zezinho está com febre, não tem de pirona. Ele fala assim: a chave do carro está em cima da mesa. É sério? Não, querido. Você vai. Por quê? Porque existe risco. Você ensina para os seus filhos. Há um homem nessa casa e esse homem assume os riscos. Eu ensino os meus filhos o que é proteção. Deixa de ser covarde e assuma o teu papel dentro da sua casa. Esse pai tinha pedido para o filho. Meu filho, é o seguinte, você tem até o direito. Você pode até entrar na justiça se você quiser. Mas eu não vou permitir que você faça isso. Porque fazer isso é uma loucura. E você vai aprender a ouvir a voz do seu pai. Pais tornem a ter voz nas suas casas. Posso ouvir uma mãe, queridos? Para encerrar, eu quero falar de uma coisa. Das mães. Cadê a mãe nessa história, irmãos? Era mulher invisível. Sabe, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você viu a mãe? Você ouviu falar da mãe? Sabe o que tem acontecido, queridos? Há famílias onde a mulher, ela é invisível. Os homens estão tossindo. A mulher se torna invisível dentro de uma casa, por dois fatores, por ausência ou por inoperância. Há mulheres que elas não fazem parte mais da história do presente e do futuro de uma família. Há mulheres que simplesmente se tornam nessa casa um serviçal. E são mulheres que são reduzidas à faxineira, à cozinheira, à passadeira. Os filhos viram e falam assim, nós amamos a mamãe. Eu amo a minha mãe, eu amo a mamãe. Hoje é aniversário da mamãe. Oh, que coisa linda. Vou comprar um presente para a mamãe. Aí ele vem com o presente, mamãe, comprei um presente para a senhora. O que é um forno microondas? Presente para mamãe, o que? é Um fogão novo. Presente novo para mamãe, o que? é Um ferro de passar. Tô mentindo, irmãs? Ou oh, 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 sem vergonha, quando tu compra um fogão para tua mãe, eu quero dizer que o presente é seu, não é dela não. Porque o que ela vai fazer com o que você está dando para ela é você que vai usufruir, não né? ela não. As mulheres têm se tornado dentro de uma casa, queridos, um objeto de produzir para a família. Tem se posicionado no residocionismo. Tem sido reduzida ao nada, ao silêncio. Elas não são partilhadas. Elas não se posicionam, queridos. Elas não fazem isso por duas razões, meus irmãos: ou por ausência, ou por inoperância deixa eu dizer uma coisa para você mulher, levanta a sua mão aí, você que é mulher, há uma função principal de uma mulher dentro da casa, que nenhum homem substitui, um homem consegue lavar uma louça, consegue ou não consegue? Mãe? consegue, um homem consegue cozinhar, consegue ou não consegue? Né? às vezes até melhor que as mulheres, estou mentindo não, mas há um papel fundamental na vida de uma mulher, dentro de uma casa, que quando a mulher perde a capacidade de exercer isso, ela desmorona, ela desmorona a sua casa. Ela joga a sua família num estado de risco. A mulher tem sobre ela a capacidade do vínculo emocional. Escreve o que eu vou dizer para você. A mulher exerce na família o vínculo emocional. que é isso, pastor? Eu não estou entendendo não. Vou explicar para você. A filha vira para o pai e fala assim, pai, eu estou olhando o relógio, pai, eu quero uma festa hoje. Que festa, rapaz? Vai festa nada! Vai para no seu quarto! E ele de fé! Marrapa! Toma fé! quarto! Que festa! Essa festa só tem o que não presta! É briga, cachaça, droga, rock and roll e tudo! E não vai não! Pode pro quarto! A menina Pum, bate a porta. Bom. O que, é que a mulher faz? Ela tem um vínculo emocional. Houve uma quebra emocional entre o pai e o filho por uma gestão de pensamento. O que, que a mulher sabe a sai. Ela vem e fala, meu bem, deixa eu dizer algo para você. Ai, que eu não me aguento de alegria quando eu vejo você assim, tomando conta da nossa filha. Você é o homem que eu pedi a Deus mesmo. O homem, o macho, o macho alfa, o leão. Nossa, amor, eu me sinto protegida quando você faz isso. Olha, amor. Ó, oh, meu Deus, você cuida. Não, olha, meu bem, dá logo um beijo nele, tá? E vai. aí o homem fica... <risos> Eu ando aqui, é eu mesmo. tem conversa não. Cinco minutos depois ela volta. Fala, amor, eu tava pensando uma coisa aqui. Essa filha nossa é boa demais, amor. obediente Você tem... Né? Obediente, nunca dá trabalho, tira nota boa. Você acredita que essa menina hoje me ajudou a limpar a casa, os banheiros, tudo? Eu fico pensando, eu sou uma mulher abençoada demais. Eu tenho um homem bom e uma filha boa. Meu Deus do céu, ela sai. O marido fala aí, tá vendo? Daqui a pouco eu vou dar uma pensando em outra coisa aqui. Ó, oh, eu já liguei para minha mãe. O Zezinho vai ficar com ela. E vai ficar nós dois sozinhos. Ah, acabou. Pode ser. Bem, bem que você podia deixar ela voltar, mas você fala para ela assim, ó, oh, eu quero ser dez e meia em casa. Pronto, ela fica uma hora e meia na festa, meu bem. Foi boa essa menina. Aí você... O Zezinho vai pra casa da sogra, vai? Então tá bom, pode ir. Mas 10 e meia eu quero dentro de casa. Aí ela vai na filha e fala assim, minha filha, eu estou falando você. Esse pai seu é bom, mas é bom que estraga. Eu estou aqui indignada. Você acredita que ele deixou você aí? Mas ele quer você 10 e meia dentro de casa. Vou dizer uma coisa pra você. A mulher precisa ser o elo afetivo ela é um radar, que ela percebe opa, meu filho está se distanciando do marido meu marido está se distanciando do filho traz pra cá, vem pra cá, puxa daqui organiza aqui, opa, meu marido chegou hoje nervoso, meu marido tá brabo, vai pro quarto dormir meninada, cala a boca, fica quieto vão embora, vão pra casa da avó ela consegue, irmãos, mas a mulher que está se tornando um objeto invisível dentro de casa, os filhos tá se pegando os filhos estão tá se matando, o marido tá expulsando o filho de casa, a filha tá dando dedo pro pai, e ela tá lá lavando a lavando a louça, ela se tornou um objeto de produção. Mulheres, vocês precisam entender que há sobre vocês o dom que o Espírito Santo de Deus tem de trazer, de harmonizar, de organizar. Homens são incapazes de fazer isso. Jovens não têm essa habilidade. As mulheres precisam tomar a gestão afetiva da sua casa. Amém. Sabe, mulheres, há casas que estão sofrendo. Por quê? Porque vocês estão inoperantes. vivem produzindo, deixa eu dizer uma coisa para vocês maridos, para que as mulheres desenvolvam bem o seu papel do ela afetivo, elas precisam experimentar uma coisa que elas não estão experimentando, e não é isso que você está pensando não, se você vergonha, elas precisam experimentar um negócio chamado descanso, É impossível que você desenvolva o seu papel, seja em qualquer função que for, sem que antes de desenvolver o seu papel, você passe por um período de descanso. Mulher acorda às 6 horas da manhã, é passando café, é dando remédio para cachorro, é botando ração para cachorro, aí põe a roupa para lavar, aí põe a roupa para passar, aí seca a roupa, aí vai fazer a visita, aí vem pra tarde da oração, aí entra na vigília, aí vai, aí vem, aí vai, aí vem, um ciclo de produção interminável, aí chega em casa, tem que fazer janta, aí bota o menino para dormir, aí ensina a tarefa pro menino, mas eu trabalho, troca de lugar com ela, para tu ver. E tem mulher que faz isso tudo e ainda trabalha e descanso, não tem, não tem, Ei, irmãos, eu queria falar para casais, deixa eu falar você, a mulher precisa passar por um período de descanso, agora a mulher descansa diferente de homem, a mulher descansa indo no shopping, Você quer ver uma mulher descansada, irmão? Quer? Não precisa pôr ela pra dormir, não. Deixa de besteira. Mulher não é igual o homem, não. Quando eu quero que minha mulher descansa, eu ponho 200 conto na mão dela. Falo assim, shop. Sabe como é que a mulher descansa, irmão? É um negócio chamado... É, unha de gel. Inventaram agora. Você sabe como é que a mulher descansa, meu querido? É na cabeleireira. Sabe como é que a mulher descansa, irmão? É cansando a vendedora de sapato. Ela vai lá, ela desce 200 pares de sapato. Eu fico com vergonha, irmão. Mas elas descansam assim. Pega esse, põe. Pega aquele, põe no pé. Eu sei, gente, escolhe um. Nós, homens, precisamos compreender que as nossas mulheres precisam de tempo, de qualidade e de descanso. Para quê? Para que descansadas elas consigam produzir a sua gestão da afetividade. Há muita mulher que não consegue mais gerar isso porque está cansada, sobrecarregada, fadigada. E o marido chega à noite e ainda quer brincar de chocolate, porque tem criança né, no ambiente. Quer comer chocolate. Não tem chocolate, irmão. Né? As mulheres precisam aprender a ser novamente o um elo afetivo. Os homens precisam aprender a gerar nelas essa possibilidade. Gerem descanso. Sabe por quê, irmãos? Porque se essa casa aqui tivesse uma mulher sábia, a história tinha sido diferente. O marido tinha chegado assim: o Raimundo, vem, rapaz, moleque de 18 anos, me pede metade, não falei nada. Moleque tem. Não falei nada para ele. Como é que ele me fala uma coisa dessa? Mandei vender tudo, dá na mão dele. Ele vai ver o que é bom. A mulher sábia. O que foi, mamãe? foi, e foi. foi Tu mandou vender o boi mandei. Tá certo. Vai no menino e fala: Meu filho, você tá ficando doido? Tu quer matar teu pai, moleque? Rapaz, não faça isso não, meu filho. Pensa comigo, meu filho. Seu pai a vida inteira trabalhando. Calma, meu filho. Vamos esperar um pouco. Mamãe vai te ajudar nesse projeto. Papai vai arrumar uma fazenda para você comprar. Mas, mas desse jeito não vai funcionar não, não vai não. Tá bom, meu filho? Tá. Ô, oh, meu bem, deixa eu falar, já conversei com ele. Não, não é assim não. Ele vai esperar um pouco, meu bem. Seu menino tá cansado, ele deu uma loucura na cabeça dele. Você também teve essas loucuras quando era jovem. Você não lembra que você ia pra casa da minha mãe e pegava escondido? Menino tem dessas coisas mesmo. Pra sair, me pegava escondido pra sair. Eita, vocês é maldoso, hein? Menino novo tem dessas coisas mesmo, meu bem tem paciência com ele, meu amor, sabe o que você tem que ensinar? Você tem que ensinar esse menino a trabalhar, dar uma ocupação para ele, está precisando é você, ele está querendo a sua atenção, mas não irmão, sabe o que ela fez? Ela ficou calada, ela deixou de assumir para ela, jogar nos peitos a responsabilidade de trazer o pai para o filho e o filho para o pai, há famílias que estão adoecidas, mas não é por nada além de membros familiares, eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus, Deixa eu dizer uma coisa para você. A paz que estão orando incessantemente.